0: Instagram y ahora también en nuestro canal de YouTube, Tijuana Experience Podcast. Vámonos a nuestro siguiente episodio. Muchísimas gracias, Abril Roldán, por aceptar esta esta invitación al podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, gracias por la invitación. Eh,
1: es un honor estar en tu, tu programa. Gracias,
0: Francisco. Perfecto, perfecto. Oye, Abril, este, ahorita dónde andas? Andabas un rato en Londres, ahorita me, me acuerdo que me acabas de, de, de comentar que te cambiaste. De hecho, este podcast ya estaba planeado desde hace bastante tiempo, ¿no?
1: Sí, así es. Pero bueno, por una razón una u otra, no se podría llevar a cabo. Ahora, me moví hace dos meses de Londres a Eslovaquia, al este de Europa.
0: Perfecto. ¿Qué tal el cambio? ¿Cómo te ha ido?
1: Parece que ha sido un cambio estresante <risa> debido a COVID-19 eh... porque lo habíamos planeado desde el mes de marzo. Sin embargo, eh, yo en lo que era enero a marzo estaba fuera en Unido, que era donde vivía antes, y cuando llegó empieza lo de COVID y nos hemos ahí hasta ahora agosto. Eh, por cambios de, de viaje, por las restricciones que existían en ese momento, no se podía entrar o salir fácilmente uh, del Reino Unido para uh, de Europa. Sin embargo, hace exactamente dos meses que fuimos a hacer el movimiento y bueno, o, eh, tuvo la oportunidad, lo llevamos a cabo. Más porque era viajar con nuestras mascotas, eh, ya bien, bien lo sabes, este, son perros, gatos, de hasta tortuga en carro, y fue muy interesante. Y, y, en carro del Reino Unido a Eslovaquia, que pasa de Francia, pasa, ah, Francia, Alemania, Suiza, eh, y en Austria y hasta llegar ahora a Eslovaquia. Y afortunadamente este cambio me vino muy bien, eh, es un estilo de vida muy diferente a, el, a Londres y más tranquilo y también llegando aquí eh, encontré trabajo el día que llegué entonces con el pie derecho no entonces eh, dentro de pues de este tiempo tan difícil que se ha vivido alrededor del mundo eh, yo me vi en este caso beneficiada a hacer este cambio, es cambio. y, a, y, a, y, a, y a encontrar el trabajo y ahora también puedo trabajar desde casa, entonces, debido a COVID, y digo, wow, <risa> entonces muy contenta, muy contenta con este cambio, eh, todavía no he podido salir mucho a la ciudad, porque si hay restricciones, eh, te piden, por ejemplo, en el trabajo que no vayas a la oficina, que si puedes trabajar desde casa, te quedes en casa, este, aquí... Desde el primero de octubre, tú sales, tienes que estar con tu cubreboca entonces todo esto. Entonces, bueno, mejor se queda uno en casa hasta que cambie la situación. Pero
0: muy bien, muy bien. Qué bueno, sí, que, que, qué, qué buena onda escuchar que, que estás muy bien y que la situación ha, ha favorecido esto, es ¿cierto? Un poco, ¿no? Ahora. Así, ab... Abril, eh, una de las razones por las cuales yo, yo me comunico contigo y te pedí un episodio es porque hace mucho tiempo, no sé exactamente la fecha, pero decidiste mo, mudarte a Londres. Para, para empezar a platicarnos esa historia me gustaría saber uh, ¿Qué estudiaste acá en Tijuana? ¿A qué te dedicabas acá en Tijuana? Mira, en
1: Tijuana eh, un estudio fue contabilidad, eso fue en la preparatoria y el segundo fue licenciado en turismo y mercadotecnia en la UABC. Okay. Eh, durante mis estudios trabajé eh, para una compañía de, te, de teléfonos celulares ahí en Tijuana por un tiempo y después estuve trabajando en una agencia de viajes. Dentro de esa agencia de viajes conozco a una chica italiana que estaba estudiando, creo que su posgrado o estaba haciendo prácticas. Eh, en nuestra ciudad y le dije que un día iba a ir a visitarla a, a su a su país, ella era de un lugar que se llama Torino, al norte de, de Italia y después eh, a alguna conocida me comentó que se iba a ir a Londres a visitar a, a, a un familiar y se me vino la idea <risa> qué raro <risa> <risa> se me vino la idea de decir a mis padres que, que me iba a ir a Londres, que iba a estudiar inglés después de alguna universidad siempre me ha gustado viajar, siempre este, me ha gustado por pues, las aventuras, crecí siendo niña scout, entonces yo creo que ya lo traigo conmigo eh, ese, el amor al viaje y a, y a conocer otros lugares y otra gente, no entonces recuerdo decirle a mis padres que, que me iba a ir a Londres que, que me apoyaban y y les conté sobre esta chica que se iba a ir ella también con su familia, aunque no éramos amigas, pero les conté para que me dejaran sin dormir. Y mi padre, nunca se me olvida, él me dijo, titúlate, a mí, trégame tu título de licenciatura, la de licenciada en turismo en mercadotecnia, y, y te apoyamos. Y bueno, así fue, me puse a hacer mi tesis, la investigación, este, hice mi examen de titulación, me dieron el título y creo que al mes, dos meses, me fui a, a Londres. Eh, para mí, el recordar el viaje a Londres, esto es casi... esto fue hace casi 18 años. Ok. Entonces, no, ya fueron, ya 18 años, disculpa, uh, 18 ya. Y el recordarlo es eh, agradecer a la vida que me ha permitido todo esto, porque yo llego a Londres, sin saber dónde iba a dormir, sin conocer a nadie, pero algún maestro de mi universidad me dijo que se usaba mucho el ser allá, niñera, y que investigaran el internet de trabajo sobre niñeras porque siempre se ocupaba. Sin embargo, yo llego a Londres con una mochila y un boleto de, de seis meses de vuelo y un boleto de tren, porque mi idea era irme a Londres, vivir esa experiencia fuera de casa, el ser independiente, eh, y el viajar alrededor de, de Europa, de Europa. En, en el tren, ¿no? Entonces llego a Londres, me voy a una estación que se llama Victoria, en ese entonces había un internet afuera de Victoria, y me pongo, me pongo a buscar trabajo, encuentro a una señora que ocupa a alguien que habla español, le marco, y me dice, mira, vente a mi casa, vivo en esta estación Clapham Junction, que también sale el tren de aire de Victoria, y este y te ayudo. Eh, lo que es las cosas del destino, esta chica que se había ido antes que yo a, a, a vivir con su familia, estaba conectada en ese tiempo en el Messenger, ¿no? En el Hotmail, Me acuerdo que, que se conecta y me dice, Abril, hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces despierta? Porque ella no sabía que yo me había ido a Londres. Y le dije, voy llegando a Londres. Y me dijo, ¿qué? Bueno, pues ya le platico que ya conseguí un trabajo, que me voy a, ir a ver a esta señora a su casa. Y esta chica me dice, te acompaño para que no vayas sola, ¿no? Porque, pues, este, eh, vas llegando, ¿no? Y yo, pues, vamos, gracias. Yo voy allá a la casa de esa señora y la señora me dice, mira, ya tengo a otra chica mexicana, pero te escuché como que vas llegando, nerviosa, y, bueno, te quiso ayudar. Ahí hay un templo, no un templo, un... Uh, un convento en un área que se llama Southfield, cerca de Wimbledon, y ahí aceptan a chicas y les ayudan a encontrar trabajo de, de nanny, de niñera, entonces pagas semanales y te dan comida y bueno, te ayudan a conseguir trabajo hasta, o sea, ya que encuentras el trabajo pues te, te sales, ¿no? Yo, ¿qué? Okay. Bueno, Francisco, siendo yo, ya sabes, una chica este con, con muchas ideas y aventuras, <risa> eh, no me fui al, al convento, eh, con esta chica que me veo ahí, nos vamos a una reunión y pues nos quedamos en la reunión, al día siguiente fue otra reunión y otra vez nos quedamos ahí donde fue la reunión y al tercer día, ya que amanecí, dije tengo que ir a buscar trabajo porque mi idea del viaje era... Eh, independizarme de papá y de mamá, ¿sabes? El que eh, el verme por mí sola y, y, es, de, y el demostrarme y el demostrarle a ellos que podía ver por mí sola, ¿no? Esto te digo a los 23 años. Eh, entonces, al tercer día, amanecí y llevamos al convento. Entonces, fui al convento eh, y... Mientras estoy ahí con la madre, yo le enseñaba fotos de los Scouts porque había sido dirigente de los Scouts, tanto había sido niña scout como dirigente, entonces, como para ayudarle o ayudarme a que era buena persona, pues yo traía una foto de, de los Scouts de gente y luego traía fotos de mi familia y, ¿sabes? como para que me ayudara. Pues, vuelvo a lo mismo, lo que es el destino, el camino... De, de, de mi vida, fue que cuando yo estoy ahí con esa persona, con la madre, o la monja, eh, alguien le llama y le dice que ocupa una niñera. Y entonces yo le dije, yo soy, yo cocino, yo limpio, yo soy, yo cuido a los niños. Porque lo que no quería eh, era tener que contactar a mi familia y decir, ah necesito dinero para, para, para subsistir, ¿no? Entonces, eh, ese día... Esta familia va y me recoge de donde yo estaba, me había quedado y ahí empieza mi, mi
0: tu, tiempo no. Tu aventura de niñera en, en Londres.
1: Así es, así es, de niñera, mira, eh, aprendí de todo, ¿no? O sea, de niñera, de cocinar, todo lo que había visto en mi casa, a mi abuela, eh, lo puse en práctica, ¿no? Que hacer un caldo de res, un arroz, un frijol, porque cocinaba y también tenía la casa lista y todo. Hasta que un día, eh, pues, me aburro, ¿no? Y quería hacer este, otra cosa y, y también hice de mesera en un restaurante francés eh, y, y vivir aparte, ¿no? En un, en un departamento con otra gente, ya no como niñera. Entonces también eso eso sucede. Pero después de casi ya seis meses eh, salgo del país, me voy a Praga y regreso para renovar los seis meses de vista y entro a clase de inglés también y sin yo saberlo eh, era un marzo, abril, era abril del 2000, 2003 eh, antes de, de regresar ya de por fin porque mi idea era irme a Londres, estudiar y practicar en inglés, viajar, independizarme y luego regresar a Tijuana, estudiar mi maestría, abrir una agencia de viajes con mi padre o que me ayudara mi papá y mi mamá, etcétera, etcétera, pero eh, el universo tenía otra cosa para mí porque conozco a, a, pues a, a un muchacho, ¿no?, que, que, que ahí entra el amor y, y antes de regresar a casa de todos modos me regreso a casa, porque eso era mi plan, pero bueno, chico, va por mí. <risa> y, y me regreso unos meses después con él, y ahí me quedo en Londres nuevamente. Eh, y algo irónico era que yo cuando estaba en la secundaria, me encantaba el inglés, pero al mismo tiempo no era buena para el inglés. Era muy buena para el spelling bee y todo el deletrear. Más sin embargo, para entender y para hablar, no. Entonces nos llevaban al cine al otro lado y me reía cuando el actor se reía, ¿no? Entonces mis compañeros se reían de mí porque sabían que no había entendido. Y, y, y después, bueno, pues acabo en Londres y ahora hablar inglés por los siguientes casi 18 años, ¿no? Y esa fue mi, mi parte de... Que me, que me regresó a Londres. Que me regresó a Londres y que, y que ahí estuve ocho años primero antes de, de regresar a casa uh, con mi familia por un
0: tiempo cómo, cómo fueron esos ocho años digo eh, los platicas que cambiaste diferentes trabajos y todo pero pero que era para ti eh, obvio estar fu estar fuera de casa y estar ante ante una cultura totalmente diferente y como lo dices no hablar totalmente inglés no creo que te hubieses encontrado mucha gente que hablara español pero cómo cómo fue ese cambio de culturas
1: primeramente creo que me tomó tiempo para entender el cambio de cultura venía con una mentalidad de ser eh, como se dice en México eh, niña de casa o hija de casa de que papá y mamá siempre te ayudan o tus amistades este, a estar sola, pero al mismo tiempo no, porque obviamente había ya había hecho algunas amistades que seguían ahí y chistosamente, eh, de varias gente que se quería quedar en Londres, no se quedó y yo nunca me vi quedándome en Londres, yo dije yo vine por seis meses y me voy a mi casa. Después los extendí, simplemente porque me gustó, y ya después dije pero ya me voy. Y me regresé y bueno, cambió este eh, el plan pero me tomó tiempo primeramente el aceptar que mi inglés llevaba un acento y ahí entra eh, la inseguridad claro. personal, que quería yo escucharme como los ingleses eh, para no sentirme menos, para no sentirme incómoda etcétera, etcétera. Después me ayudó en que me empecé a dar cuenta que trabaja, trabajaba como mesera en un restaurante francés y había de diferentes este, nacionalidades, ya que yo regreso a vivir a Londres eh, entro en una tienda departamental, de ropa departamental y había mi supervisora era una mexicana, entonces eso también ayudaba wow. eh, y después, irónicamente, cerca de donde yo vivía había un hotel yo dije, en el último lugar donde voy a trabajar va a ser en el hotel y me tomaron, en el hotel me tomaron y ahí entré, entonces ahí fue donde poco a poco mi seguridad y, mi... y el pensamiento que tenía contra el hablar el inglés con un acento se me fue se fue, se fue cambiando porque ahí es donde conocí gente de Francia, de África um algunos escoceses eh, pero en sí, en el hotel fue donde me di cuenta que todos los que estábamos ahí hablábamos inglés como un acento entonces poco a poco me aceptaron y yo me acepté a mí misma que eso es lo más importante y, y de ahí en adelante simplemente aprendí a hacer como los ingleses en un aspecto de llegar a tiempo si te mandan un correo electrónico, contesta lo más pronto posible. ¿Cómo empezar a escribir un correo electrónico? ¿Cómo va a terminarlo? A veces nos tienen, por ejemplo, a la, a la cultura latina que somos muy... Que hablamos muy alto, como hablamos muy alta. Que <risa> este, es de voz muy alto, entonces también era eso, es como mezclado. Pero al mismo tiempo es mi esencia. Entonces, en el trabajo ya sabían cuando Abril estaba trabajando porque se me escuchaba no sé desde la recepción hasta el restaurante o al primer de la planta del hotel no cuando estaba yo con algún huésped o con algún compañero etcétera y en general yo pienso que mi experiencia en vivir en Londres eh, me han aceptado sin embargo lo más importante o lo más difícil fue que yo me aceptara primero. Y ya después de eso, haz de cuenta que no hay ninguna barrera. O sea, ahí se te abren las oportunidades como se abren en nuestra bella ciudad de Tijuana, ¿no? Este, simplemente uno, estar lista o listo para ir por, por esas oportunidades.
0: Sí, porque qué bonito que cuentas esa, esa anécdota, sobre todo porque vemos mucha gente que sí queremos hacer el fitting eh, el encajar con el idioma y pues... De, 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 o sea, si si aquí en el español hablamos, cada quien tiene su acento y cada quien tiene, dependiendo su familia, tiene su vocabulario. En en otro idioma, pues es 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 lógico que vamos a tener nuestro acento, ¿no? Pero siempre la la inseguridad te te lleva a ese tipo de de situaciones, ¿no? Ahora ya marcas y dices ahorita que que trabajas en un hotel, eso va muy al acorde a lo que tú estudiaste, ¿no? De turismo. Sí,
1: sin embargo, fíjate que si me pongo a pensar el por qué yo estoy de turismo, era en ese entonces eh, vuelvo a lo mismo, tenía otra edad, otra Ajá. mentalidad y era porque quería salir y conocer otros lugares, otra gente, otra cultura, comida y viajar, claro eh, eh, y llego al hotel y me doy cuenta que no nomás es eso, no nomás es el, <risa> el, el, ser una recepcionista o ser como cuando trabajé en una agencia de viajes ahí en Tijuana eh, el que te vende el boleto o el hotel o el tour es mucho más entonces ya te das cuenta que hay oportunidad de crecer si te si es lo que te apasiona no el turismo en sí es una, una carrera o una industria de, de servir a la gente entonces ahí la gente que trabaja es porque le apasiona servir a los demás le apasiona ayudar a alguien con una maleta le apasiona hacerle la recepción no la, la reservación de, de un carro o de o, algo turístico, de un tour turístico de un teatro o de un restaurante este, o de un spa o de algún evento entonces ya ahí me di cuenta que hay mucho más que, ay me voy de viaje este, y, y conozco gente y culturas de comida entonces en el hotel poco a poco conociendo otras culturas, claro. pacientes de eh, con otras culturas. Irónicamente mis amistades más cercanas son gente que es de África, que es similar a la mexicana, gente que es de Sudamérica y, eh, y españolas. También tengo amistades que es alemán, escocés este, y francés, sin embargo si sí, me tomó tiempo y les tomó tiempo el aprender sobre, sobre mi cultura <risa> latina, porque la alemana era o es alguien muy organizada, este, todo como dice el libro, no by the, book. by the book, como decimos, ajá, y poco a poco, bueno, aprendí ella y súper bien, el es también, eh, era, Yo soy, oh, bueno, pues, sigo siendo muy uh, loud. <risa> es, eh, y, y ya después, obviamente, de tantos años de amistad, pues ya saben cómo soy, yo ya sé cómo son ellos, entonces sé a qué nivel ya puede puede llegar a ser como que su match para alguna gente, ¿no? Claro. Entonces, eh, y ya, pero el, bueno, hablando de turismo. Eh, el hotel es algo un, un pedazo de lo que es turismo ¿no? Este, sí. hay tantas áreas en el área de turismo puede ser ecoturismo, puede ser turismo, puede ser el turismo de medicina que se le llama, el, el, los que van a los doctores que viajan puede ser el turismo, hay uno que se llama el dark tourism, que es el turismo el oscuro, fuerte que a lo mejor no mucha gente lo conoce, ni que existe, pero que existe, que hay gente para eso, ¿no? El claro. Black Tourism, por ejemplo, es la gente que se va a Colombia y vive un tour como si fuera secuestrada por alguien de ahí, o si se va a un lugar de México y también es como se va a cruzar la frontera de Tijuana a Estados Unidos, eso es el dar o si se va a México al área de Tepito a que de, con la gente de eh, ¿cómo le llaman? Eh, la calavera, la muerte algo así, para que les hagan algo o la gente que se va a Japón a donde hay una área de um, alta en ay, se me fue la palabra ahorita alta en ¿cómo te diré? donde hubo una bomba atómica, por ejemplo, entonces claro. la gente se va ahí y quiere vivir esa experiencia. Entonces, el turismo se abre en muchas áreas, ¿no? Nomás el que eh, reservas el
0: avión y te vas. ¿no? Sí, ¿no? De, definitivamente hay, hay gustos para todos, para todos sabores y colores, ¿no?
1: Así es. No, y empieza, el turismo empieza desde el momento que una persona sueña en ir a un lugar Por claro. mi experiencia que te dije de esta chica italiana que conocí en la agencia de viajes le dije que un día iba a ir a su casa fui a su casa por cierto este, que creo que eso fue un 2002 cuando le dije y el mismo 2002 me estaba yendo a, a, a Londres y con mi boleto de tren entonces parte de mi boleto de tren era para en, en Italia y me fui ahí a su casa, a Torino, conocí a su familia y la vi. Y chistosamente yo me quedo en Europa y ella siendo italiana se fue y vive en Sudamérica. <risa> <risa> Entonces, todos mundos así cambiantes, la, Latinoam la latinoamericana se movió a Europa y la europea se movió a Latinoamérica. Y ella es feliz ahí, ¿sabes? y Ella es feliz ahí como yo soy feliz aquí en Europa,
0: ¿no? Perfecto. Oye, hey, Abril, una... una... Hubo un lapso donde regresas acá a Tijuana y yo, yo y tú nos volvemos a a este a contactar y todo. Eh, ¿Pensaste en regresar a Tijuana? Me acuerdo que andabas buscando trabajo. ¿Qué pasa en ese lapso? ¿Por qué no te quedas acá? ¿Qué, de, qué, qué ves diferente o por qué decides regresar a Londres? Fíjate que
1: nunca me vi regresando a Tijuana en este tiempo. Okay. Sin embargo, eh, antes de regresar a Tijuana, eh, ya tenía varios años, obviamente, en Londres y trabajé, bueno, en el, en, el, en el hotel fue donde más trabajé, y me late el conocer otra área, no solamente turismo, sino en este momento de educación. Entonces, una amiga eh, alemana me dice que ella se había ido por unos meses a China como maestra de inglés. Entonces, yo dije, pues yo también me voy. <risa> <risa> y eh, debido a, 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 a tener un, un pasaporte como es el inglés, pues te abrí las puertas y apliqué este, para dar clase de inglés en China y, eh, y soy aceptada y me voy unos meses para China sin embargo mi, mi padre se enferma y es lo que me, me hace eh, retomar este que, que o sea, cuál es la, la importancia de, de, de estar aquí eh, mi padre me apoya y me dice tú vete a China, tú vive, yo sigo trabajando etcétera pero ya me quedo un tiempo en China fue una experiencia eh, muy especial, interesante, porque volvamos por lo mismo sobre las culturas, muy diferente a lo que yo había vivido en Tijuana o en San Diego o en Londres. Este, y bueno, me regreso de China a Londres y después me regreso a casa porque en este momento mi padre es enferma. ¿Me llevó tiempo adaptarme a Tijuana? Sí. ¿Por qué? Porque en ocho años Tijuana había cambiado totalmente. Eh, yo venía con una mentalidad o con unas costumbres eh, a lo mejor básicas, que era si iba a llegar tarde un lugar, le comunicaba a la persona con la que iba a verme que iba a llegar tarde, o si estaba haciendo fila, pues hacía fila correctamente, o básicamente lo básico de llegar puntual, ¿no? Claro. y veo que la gente pues, no llega puntual no te avisan que va a llegar tarde y en la fila, pues, no respetan la fila etcétera entonces en algún momento me acuerdo que estuve buscando trabajo y eh, quería poner un, un, ¿no? un troque de, de comida y me acuerdo que una persona con la que hablé sobre esto me dijo, mira, si tipo, no cambia, o sea, si tú no te adaptas a Tijuana, eh, Tijuana no va a ti porque tú vienes con tus ideas de, de Europa, pero todo el mundo aquí seguimos igual. Entonces, ahí dije, ok, pues, esto se refiere a que tenía que andar tocando puertas de a ver quién me podía eh, ayudar eh, con el... Con, con, o sea, con llevar a cabo la, la apertura de de, de Food truck, ¿no? Y bueno, ya este, consigo la ayuda y abro el Food truck. Y aunque me llevó tiempo a adaptarme, a lo mejor me llevó unos meses, no solamente porque, porque yo ya en Londres ya no sabía el carro, me movía más en autobús o en el tren o caminando, este, ya no estaba acostumbrada a andar en carro en distancias largas, como ya es ahora en Tijuana. Sin embargo también me encantó ver la diversidad de, de, de culturas también en Tijuana sí. y de gente porque en un momento me sentí que era mi Europa, ¿no? Porque conocí gente de Alemania, de Ucrania, de Polonia, de Rusia. Eh, yo llego que, que haya un restaurante ahí en playas de Tijuana tengo gente de Rusia dije, wow, son tan padres cuando yo abro eh, el, el camino de comida, vendo un platillo que se llama langos, que es un platillo de Hungría, y gente del este de Europa, pues lo reconoce el nombre y se acercan conmigo, ¿no? con nosotros. Entonces, ahí es donde digo, wow, este, volví, me moví de Europa, pero tengo aquí a alguien más, entonces la gente de Alemania, vuelvo a lo mismo, Alemania, Polonia, Ucrania y Rusos que conocí. Eh, y me quedo ahí casi tres años en Tijuana y encontré trabajo eh, empecé a dar clases de inglés eh, en escuelas eh, públicas de gobierno con un programa eh, nuevo eh, y me encantaba me encantaba sin embargo después sí casi de los tres años uh, ahora que es mi, mi, mi esposo regresa y me dice eh, hay que regresarnos a Londres y dije mira pues vamos, porque no no regresamos, entonces me regreso a Londres y después o sea, llegando a Londres era como, sentí como que había llegado a casa me menos el adaptarme a Londres nuevamente que cuando yo regresé a Tijuana y llegué a Londres y todas mis amistades seguían ahí, seguían en los mismos trabajos, entonces también me facilitó volverme a, a encaminar nuevamente en ese momento a, a la hotelería, porque porque era llegar a Londres y volver a buscar trabajo, ¿no? Entonces, este, eso fue lo que me, me, me hizo cambiar de, pues, de Tijuana a Londres nuevamente.
0: Perfecto, ya viviste la experiencia de ahora sí mudarte a casa, ¿no? Ya planteándote ya más Londres tu casa. ¿Cómo, cómo decides emprender, volver a la escuela y empezar otra vez una, una maestría? Platícanos un poquito de esa maestría que no hace mucho que terminaste.
1: Fíjate que la maestría fue eh, uh, uno de los retos. <risa> físicamente, mentalmente y emocionalmente de los más fuertes que he vivido porque decido tomarla durante eh, trabajando de tiempo completo. Y la maestría era algo que traía pues, desde hace más de 10 años en mi mente. Eh, como te comenté al principio, mi plan cuando yo me movía a Londres era simplemente la experiencia de vivir fuera de casa y, y viajar y luego regresar y estudiar la maestría entonces ya lo había dejado de pues, más de 10 años y llevarla a cabo sin embargo vuelvo a tomar el, el tema de inseguridad no me atrevía a entrar a la maestría en Londres porque me preocupaba el nivel de inglés aunque yo ya llevaba ahí más de 8 años eh, y hablando siempre inglés me preocupaba.
0: No, y además, eh... además, siendo maestra de inglés acá en México, ¿no? Sí, siendo maestra de
1: inglés en México y en China, o sea, todavía. Y, y. No, y muy buena, ¿eh? Porque mis niños de ahí en Tijuana eh, tuvieron su festival y me cantaron toda una canción en inglés y mi padre los gustó. Pero bueno, uh, fíjate que. que es, 2013 yo regreso a Londres. Y entro a trabajar en el departamento, eh, otra vez de, de, de servicio al cliente, en el centro de Londres, en un banco. Y veo a los chicos que acaban de, de terminar su carrera entrar y yo me pregunto, ¿sabes qué? Yo puedo estudiar y me puedo cambiar de, de, estar, eh, de servicio al cliente a otro departamento, ya sea dentro del banco, o dentro de turismo, o dentro de otro sector. Porque algo que me, me describen es que me gusta conocer, no solamente de otra gente, de otras culturas, de otros países, pero también de otro tipo de, de trabajo, ¿no? Entonces, Ahorita en mi vida profesional, te puedo decir que he trabajado en de Viajes, en una tienda departamental, en un restaurante de niñera, en un hotel, eh, con gente ya de la tercera edad, eh, en, en, ahí también en Londres, enseñando español en un kinder ahí en Londres, enseñando inglés en China y en Tijuana, entonces quería conocer algo diferente. ¿Y qué hago? Pues me pongo a investigar qué puedo hacer y encuentro lo de la maestría. Entonces me pongo a investigar la maestría, eso en el 2016, sin embargo hasta el 2018 es cuando ya me pongo, por este, así que las pilas, y entro a estudiar. Cambio de trabajo de de, a, de, 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 del, del banco a, a otro tipo de trabajo que me permitía estudiar
2: uh -huh.
1: entre semana porque era administrar eh, unos departamentos y estos departamentos yo a trabajar de viernes a lunes y iba a la escuela entre semana, martes, miércoles y jueves eh, en algún momento estuve con tanta presión y cansancio que no sabía si dejaba el trabajo o dejaba la maestría porque eh, pues no tenía día de descanso, ¿no? Este, trabajaba, salía de casa para el trabajo a 6 de la mañana llegaba a las 9, 10 de la noche wow. cuatro días. Y después, tres días, pues, o si tenía una clase a las 8 y la otra a las 12, pues me iba o, o a la cantina, ¿no? A dormirme, ahí con los, los otros compañeros, ahí nos quedábamos de compañeros, este, o me iba a la librería, etcétera, ¿no? A la biblioteca. Entonces, sí fue eh, algo muy, muy, muy un reto muy grande eh, emocionalmente y aparte porque tenía que pensar cómo iba a estar escribiendo eh, los trabajos este, y hacer investigación eh, etcétera, etcétera pero después del primer semestre que fue septiembre a diciembre vienen las vacaciones de la escuela y me tomo un descanso entre la escuela y el trabajo y pues descanso y recargo las baterías y para enero del 2019 regreso a la uni, pero ya también regresé menos estresada, el miedo ya había pasado, ya me había dado cuenta que sí podía, que sí entendía, o sea, mi primera semana o las dos semanas eh, de inicio de la maestría decía, ay lo hubiera hecho hace 10 años, lo hubiera hecho hace 5 años, etcétera no porque fue un gusto de que entendía todo y que era de las que más participaba porque la mayor no todos, todos, no la mayoría, todos los, los demás estudiantes también eran foráneas El que no era de Grecia, era de Portugal, era de China, era de Rusia, era de Albania, era de Mauricio, de la isla Mauricio, eh, Polonia, etcétera Entonces, eh, y la mayoría a lo mejor no tenía tanto tiempo viviendo en Londres, entonces también eh, me dio seguridad ¿no? a mí misma que podía expresarme mejor ya en, en inglés, entonces el segundo tiempo de, de estudio fue mucho más relajado, sabía lo que tenía que hacer y, y lo disfruté mucho más que el primero, entonces termino para abril las clases, del dos, abril 19, 2019 las clases, sin embargo entrego la tesis entrega en septiembre del 2019 y, este, y bueno... Termino la tesis y se cierra ahí un ciclo. Y ahora, eh, ahora en julio del 2020, se hubiese llevado a cabo la ceremonia. la ceremonia. Gracias a COVID, se llevó vía internet. Y bueno, pues lo festejé así, ¿no? Vía internet, en casa, este, eh, y contenta de, de haber terminado estos estudios y. Y también de haber eh, sobrellevado ese, ese miedo, ¿no? De, de lo de la barrera
0: del, del idioma. Ahora, a, antes de que terminaras o antes de que ya te graduaras y todo, nos me platicaste a mí que ibas a hacer un viaje, que querías relajarte, que querías salirte hasta cierto punto de esa presión, ¿no? Que habías tenido por medio de la maestría. Platícanos un poquito de ese de ese viaje y sobre todo que cambiaste muchísimas cosas, ¿no? en ese viaje
1: fíjate que sí eh, hace que fue en el 2018, voy a India por primera vez y creo que ahí empieza el cambio uh -huh. eh, la semilla se siembra sobre los cambios que paulatinamente voy haciendo desde el 2018 hasta ahorita o sea, hace 12 años y uno fue que Hace ocho años dejé de, 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 de comer producto de carne, pollo, pescado, etcétera, ¿no? Y eso me lleva poco a poco a, vuelvo a, lo mismo, a querer conocer algo diferente. Uh -huh. Y es que después de la universidad, de la maestría y del trabajo, dije, pues quiero aprender. Algo manual y algo que me ayude a mí eh, como persona, en mi cuerpo, en mi mente, en mi alma y también que pueda a lo mejor ayudar a otra gente de alguna manera. Entonces eh, me inscribo a un curso intensivo de masaje tradicional tailandés y me voy a Tailandia. Antes de Tailandia paro en India porque, bueno desde la primera vez que fui a India quedé enamorada de, de ese país y e hice muy buenas amistades entonces eh, pues sí, 12 años después voy y los visito y me quedo ahí unos días y también quise vivir la experiencia de vivir en un templo eh, hindú entonces me voy a un lugar que se llama Brindavan eh, que es como la cuna uh, de lo que se conoce Krishna, Hare Krishna, uh -huh. entonces ahí me voy, y me quedo en el templo por una semana, y eso fue una experiencia única y otro reto, otro reto por <risa> mi personalidad,
0: claro,
2: por
1: mi personalidad, <risa> eh, ¿por qué? Porque yo llego al templo cuando no hay ningún evento grande, entonces no hay gente más que la gente que se encarga del templo, que son gente local, eh, como un poco de inglés. Y hay una chica que es rusa y un chico americano, entonces ellos son los, con los que yo puedo hablar inglés y me dan una habitación, pero es una habitación sin calefacción, tiene su ventana y tiene te dan una cubeta para que, y un calentador de agua para que te bañes así, ¿no? Y tienes tu baño, es así un baño normal, me tocó, pero también hay lugares o habitaciones donde hay baños, este, como los otros baños que hay en, en, en India y en otras partes de Europa también, que es un, un agujero. Eh, y que sientas así como un cuatro, ¿no? Uh
2: -huh. Pero
1: bueno, pues mi reto fue el estar en una habitación yo sola, porque no podía estar siempre con el chico americano ni con la chica rusa, porque cada quien tenía diferentes tareas. Entonces era cómo ocupar mi tiempo, tanto leyendo y aprendiendo sobre Krishna y sobre India, y también eh, ayudando en una librería, y también haciendo cosas alrededor del templo, que es barrer, o limpiar ventanas, etc. Lo difícil que, que, bueno, que a mí me pareció, o lo que para mí fue, es que en esa área en particular respetan a todo animal, y podías tú ver en la calle las 24 horas pájaros, changos, perros, vacas, por la calle. Haciendo, viviendo una vida normal desde un chango bebé hasta ya un chango mayor desde pelearse por la comida con los perros, entre los changos, entre los perros y las vacas también caminando pues como uno, ¿sabes? y agrégale a la gente que maneja y que usa el claxon siempre y cuando los changos se peleaban también era eso, estar escuchando los gritos de los changos, cuando yo estaba, por ejemplo, enfrente del templo está una librería y yo atendía la librería y es estar cuidando a que un chango no se meta. A la librería. Entonces, es no tener comida o tener comida, pero te comes rápido porque el chango se, se le, o sea, le da ganas, se mete y te la quita, ¿no? Eh, o oh, es estar con un palo una varilla y haciendo ruido para que el chango, los changos se asusten y pues no se quieran meter a la librería ¿no? entonces fue eso lo, la otra experiencia fue yo venir de comer este, en el, pues ahí en el área y que un chango se me pare este enfrente enorme o enorme no para mí y, y bueno ya significa que tú lo que traigas se lo das, porque ya vio que traes algunas manos entonces yo en ese momento traí un jugo es mi comida y pues nomás te la puse del piso porque dije, eh, prefiero darte el jugo, ¿no? Este, a, que, a que me vaya a morder o algo. Entonces, fue una experiencia de vivir sola en un cuarto en un templo, aprender cómo se vive en un templo en ese momento y cómo también sobrevivir dentro del mundo que no es mi mundo, que es el mundo de, de la gente que vive ahí que está acostumbrada a, a pasar en medio de changos, en medio de vacas, en medio de perros, y en medio del ruido de los carros, o de las motos, o de los que andan en bicicleta. Entonces también eso fue una experiencia este, muy interesante, y más si le agregas también que en otra parte de esa área habían puercos, y habían puercos no chiquitos, de todos tamaños. Entonces eh, es otro mundo... Eh, muy diferente a lo que a lo mejor tú y yo hemos vivido o hemos visto eh, pero que para ellos es normal y es un estilo de vida después de ahí de India me voy a Tailandia a mi, a mi curso de, de masaje tradicional y también ese es otro encuentro no tan... No, no tan marcado como a lo mejor India o como lo fueron en su momento China porque ya había visto China y entonces Tailandia a la parte donde te, donde fui es una parte a donde la mayoría de la gente que esté a estudiar eh, masaje tradicional tradicional tailandés va entonces es un lugar que se llama Chiang Mai y super limpio la gente muy amable había turismo Uh, por lo que platicaba yo con la gente ahí de, de la casa huésped donde me estaba quedando no obviamente no había el turismo a lo que yo estaban acostumbrados porque sí. ya estaba este, eh, por pues la situación del COVID aunque era febrero o marzo pero, pero sí había gente y la escuela muy interesante ellos te mandaban tu, tu, tu taxi te, y recogían a todos los estudiantes por áreas y bueno, la escuela estaba a las afueras de, de, ese, de esa ciudad, ¿no?, de Chiang Mai. Eh, vuelvo a lo mismo, a lo que te hablo sobre cultura. Eh, el día de mi graduación, yo toda emocionada, porque me emocionó que terminé el curso, eh, porque después de tres semanas también ya todo el mundo estábamos muy cansados, porque es muy <risa> intenso, eh, es aprender otro vocabulario de, de partes del cuerpo, y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, al día de la graduación me dan el diploma y yo paso y me lo da la... Soy la directora, ¿no?, de, de, de la escuela y la abrazo y la señora nomás se me volvió a ver como diciendo, ¿qué haces? ¿Qué haces? Me voy a ver a a unos amigos a Bangkok y me quedo ahí con ellos y les platico y me dijeron, ¡Abril, ¡No! que aquí el tailandés no está acostumbrado a que lo toques, a que lo abraces, no. O sea, solamente que ya sea tu amigo, tu amiga, que ella te toca tiempo, dice, pero ellos no se, no se saludan, y yo me quedé y dije, ay, con razón, de una señora, o sea, me vio con una cara de que haces, y me dio una vergüenza y ahí dije, ok, aprendí algo, algo diferente, ¿no? Algo otra vez vuelvo a lo mismo sobre, de cultura. Y de, y de tradiciones diferentes, pero bueno pues a esto fue que, que, que fui a aprender algo pues algo que nunca había pensado eh, llevar a cabo o uh -huh. que me ha costado en mi mente eh, aprender este, pero que es muy interesante y muy diferente a, a, a ese masaje que yo he vivido eh, tanto en Londres como en Tijuana eh, es muy diferente, muy diferente un, un masaje tradicional tailandés este, y muy interesante. Y sí hay tipo de masaje donde una, bueno, la persona que te va a hacer el masaje, eh, tú estás con tu ropa o con una ropa especial que te prestan y si uno decide eh, puede usar el pie para caminar sobre tu espalda o sobre tus piernas o también puedes usar eh, unas varas, ¿no? O sea, ya sean varas o bueno, para nosotros en el curso nos prestaban unos eh, estas eh, varas o palos para caminar, para hacer el hiking, uh -huh. este, eh, para eso también. Y también usas una, se le llama herbal bowl, una bola de hierbas que trae muchísimos diferentes tipos de hierbas muy interesante también, pero es caliente la hierves y luego te dan masaje con, el, con, con ella este, sobre tu ropa porque es caliente y te puede quemar y aparte te, también te mancha la ropa ¿no? por, por, por las hierbas y también eh, hay masaje que utilizas este, como un bambú de, de madera pero como, sí, como un bambú, pero de madera madera también caliente entonces sí, muy interesante a todo lo que yo he eh, o había vivido antes. Eso fue mi experiencia en Tailandia. <risa> bueno, antes, disculpa, antes de terminar con Tailandia, yo en mi mente, eh, hace años había ido al karate en Tijuana, como tú ya lo sabes, y decidí tomar clase de música, <risa> que es, este, bueno, pues el, el arte tradicional tailandés, sí, las es... artes marciales. Y siempre me ha gustado hacer algún tipo de deporte, ¿no? En algún momento en Londres hice este, el triatlón varias veces, eh, hice el maratón una vez de Londres, etcétera. Entonces siempre me he movido de alguna u otra manera en el deporte, claro. pero ni si es karate, ¿no? De, de pequeña. Entonces este, ahí, en, ahí en, en Tailandia voy a mi clase de Musai. Y se me olvida que ya no tengo ni 20 ni 30 años, <risa> no he hecho ejercicio en años. Y en la primera clase, ahí me lastimó la rodilla, una rodilla. Y bueno, ahí quedó mi experiencia de regresar de, de toda una experta en Musa, ¿eh? Pero bueno, fue interesante. Y este... y también, ¿eh? esta gente practica de una manera que su cuerpo es tan fuerte, y tan sólido que no, no, no necesitan el uso de guantes o de protectores, no muy interesante, muy interesante, pero bueno eso fue mi, mi tiempo en
0: Tailandia. Sí, me, me acuerdo que me habías comentado esa experiencia, oye, oye Abril, entonces veo que ha sido una vida eh, de, de muchos retos, de afrontarte a diferentes culturas y ahorita en el comienzo del episodio nos platicabas que te mudaste a este... ¿A Ucrania, verdad? ¿O dónde?
1: Eslovaquia. Ah, Eslovaquia, perdón.
0: Es que antes era
1: Checoslovaquia. Ajá. Y ahora está es, es República Checa y República de Eslovaquia. Entonces estoy en la parte de
0: República de Eslovaquia. Ok. Y hace poquito me acabas de decir que ya vas a empezar a, a, a este. O estás tomando clases de este. Del idioma natal de ahí, ¿no?
1: Fíjate que. Eh, mi trabajo. Uh -huh. Pues de seis meses que yo lleve ya trabajando para la empresa, eh, ellos me invitan a tomar curso de idioma, el idioma que uno quiera, eslovaco, inglés, español, etcétera, porque la compañía es, este, multicultural también, internacional y tiene también gente de, de varias partes del mundo y bueno eso es el plan que a partir de seis meses yo entre a una escuela en específico sin embargo yo por mi cuenta se puedo compartir que llevo a lo mejor una semana máximo 10 días que me he puesto a investigar eh, videos en el internet claro. eh, gracias a la tecnología entonces poco a poco ahí voy aprendiendo es volver a estudiar un abecedario con una pronunciación eh, muy diferente, muy diferente ¿no? eh, es aprender también a, a las consonantes las vocales el tiempo presente, pasado la primera persona, segunda, tercera y digo Dios <risa> <Ayúdame>. <risa> pero sabes que ahora eh, también he aprendido que mi manera de aprender un idioma a la gente y repitiendo, hay gente que se le da yendo a la escuela o viendo películas o viendo vídeos o leyendo libros. ¿no? Uh -huh. A mí me da, yo te, necesito obviamente tener la, un poco de todo, pero necesito estar escuchando a la gente. Entonces, o repetir. Entonces, hoy le pregunto a, a mi esposo, oye, ¿cómo digo esto para hablar con, con, con su mamá? Ah, pues se dice así y ahí fue y ya voy y, y, y lo dije y me entendió, dije ah, ok, súper pero eso es una vez, ¿no? Entonces tengo que practicar y practicar y practicar como todo, ¿no? Como el arte marcial, como cualquier otro, otra, um, algo que uno quiere mejorar, lo tiene que practicar. Entonces, bueno, ahorita yo voy a hacer lo que yo pueda con lo que tengo, al <risa> en este este, este meses... Ya cuando llegue a la escuela, este, eh, ya vaya con, con unas bases fuertes. Sin embargo, debido a COVID, no se sabe cómo va a estar eh, ni este fin de año ni el que viene, porque por, lo, por compartirte aquí todas las semanas algo cambia. Eh, y como te comenté al principio, en mi trabajo a todos dijeron, eh, no vengas, si no tienes que venir, no vengas a la oficina. Por, por, por lo del COVID. Entonces, quién sabe si va a ser una escuela de idiomas donde pueda yo ir físicamente o
0: si va a ser en línea. Entonces, ya veremos. Pero ya te compartiré. Claro que sí, claro que sí oye abril de, después de todos tus viajes y todas las, las experiencias que has tenido ahí no tanto en europa sino también acá en méxico y los diferentes lugares que has conocido qué es lo que te dejan todo este tipo de viajes eh, conocer diferentes cultura? qué es lo que aprende abril bueno
1: como, como ser humano como, como persona como mujer es... El, el quitar mi miedo el, el viajar sola porque aunque he viajado a diferentes lugares eh, la mayoría han sido sola y los he disfrutado muchísimo pero al mismo tiempo me deja el haberme dado cuenta de que no importa donde uno vaya o de dónde sea el ser humano siempre quiere ser, quiere, quiere tener lo mismo, ¿no? quiere ser feliz, quiere tener una familia sana, quiere tener trabajo, quiere poder viajar, quiere poder estudiar, eh, quiere tener que comer. Sin embargo, cada cultura, dependiendo de, de sus posibilidades, de, de, de los individuos, ¿no? de la gente que he conocido, eh, es feliz con lo que tienen ¿sabes? nunca se me olvida en el 2018 que fue el primer viaje a India, ver niños jugando en la calle con una pelota descalzos y ellos eran felices y yo me preguntaba, ay ah, yo crecí con el Nintendo poco, ¿sabes? <risa> o sea con el Atari eh, y por eso yo era feliz también crecí en la, jugando en la calle con los vecinos ¿no? también y lo disfruté muchísimo este pero ver ese tipo de, de, de acciones, ¿no? Claro. Y lo, todo mi experiencia, por ejemplo, en China, el ver la cultura ahí, que cuando el hijo mayor es lo que yo, yo viví, ¿no? Con las con las chicas porque donde trabajaba éramos puras maestras este, de inglés, todas éramos puras mujeres y eh, yo era la única foránea en ese momento y tuve oportunidad de conocer a varias de ellas y de sus familias y varias de ellas tenían eh, ya estaban casadas y tenían eh, un bebé entonces eh, me explicaban que ahí su tradición era eh, que si el primer hijo se casa eh, eh, sus papás del de, del hijo se van con ellos entonces vienen juntos entonces los papás que vienen los suegros de la muchacha van a ser los que van a cuidar al bebé mientras la muchacha esto, este, daba clases de inglés. Y cuando platicaba yo con la muchacha y la muchacha me decía, es que yo vivo con mi suegra y mi suegro, es que eh, todo tiene que ser alrededor de mis suegros y de mi esposo, eh, quiero más libertad, etcétera, Yo me ponía a pensar, pero tienes toda la ayuda de los suegros, puedes trabajar. Y la chica estaba, o sea, en el trabajo, no sé, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, ¿no? Entonces no es como que no, no tuviera la libertad eh, de, de salir de casa. Eh, y después llega a casa y ves a tu pues, ve a, a su bebé por una, una hora, a lo mejor dos horas máximo, y luego ya, porque ya es hora de dormirse. Entonces ahí me di cuenta que no importa qué idiomas hables, no importa qué cultura, cómo te veas qué color de piel, etcétera, etcétera, el ser humano quiere lo mismo y a veces tiene los mismos miedos y a veces nos quejamos de lo mismo. Este, sin saber que hay otra gente que no tiene esas posibilidades, ¿sabes? que no cuenta con la tenibio con sus hijos o que no cuenta con el Nintendo, pero ¿crees que es que listo, ¿por qué? Porque no conoce otra su, su realidad es jugar en la calle todos los días y es única realidad y con eso esa persona es feliz. Eh, otro tema, por ejemplo, es la muerte también. Nosotros en Latinoamérica lloramos, eh, ponemos la banda o el mariacha a alguna gente, ¿no? O la banda también a alguna gente, no todos. Es diferente también. En India, la gente, cuando yo llegué a ver, salía y traían a una persona fallecida en una tabla cubierta con unas sabanas blancas y con flores y la gente cantaba y así andaban corriendo este, en la calle o caminando con, con la persona pues, ya fallecida ¿no? y, y salías y pensabas ¿por ¿qué está pasando? no, pues es que están celebrando que esta persona falleció y pues ya ahora este, el alma pues, se queda ahí con nosotros entonces, en general creo que todos los viajes que que he hecho, todo lo que he vivido hasta ahorita, desde que salí de casa, eh, es, me ha dado la oportunidad de conocerme como, como ser humano y, y entender que todos los seres humanos estamos o sea, somos iguales, y estamos conectados, simplemente a lo mejor nos vemos diferente y hablamos diferente
0: pero es lo mismo, como decimos en, en, en México, ¿no? Aquí y en China es lo mismo. <risa> oye, oye, Abril, qué curada esa, esa frase que te aventaste. Este, ¿Y qué, es, qué fue para ti o qué es para ti haber crecido acá en Tijuana? Híjole,
1: Tijuana. Mm, fíjate que hasta ahora, después de tanto tiempo de estar fuera y de ir y venir, pues como visitante, ¿no? O sea, claro. ahora que quiero ir dos semanas Ya soy visitante, ya no, ya no vivo ahí El, Pero me ha dado la oportunidad Todo eso de ver mi ciudad de diferente Punto de vista Ahí, ahora que yo soy la, la Tú
0: eres la, la turista bro,
1: Yo soy la turista Pero soy la que, ajá, la, la que migró Ahora entiendo Más sobre Tijuana San Diego, por ejemplo, ¿no? y sobre la gente que a lo mejor pues trata de ir a San Diego no puede y se queda ahí en Tijuana entonces Tijuana creo y siento que es una ciudad cosmopolita por tanta diversidad de, de culturas ¿no? y, de, y, de, y de ciudadanos de todas partes del mundo o sea te digo hace cuando yo regresé y ver gente que vive ahí ya de Rusia, de Polonia, de Ucrania, de, de, de Alemania dije wow en mi vida yo había yo yo sabía que o sea, nunca supe hasta ese entonces que había un colegio alemán y que los maestros son de Alemania, entonces dije ok, wow porque porque conocí a dos maestros gracias al, a la comida que, que estaba vendiendo en ese momento no porque ellos reconocían el, 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 el platillo y sí ellos me dijeron es que soy de Alemania, me casé con un mexicano, etc. Entonces Tijuana creo que es una ciudad de oportunidades y que la gente en sí son de buen corazón los tijuanenses sí ayudan a otra gente si quieren si ven que otra gente quiere trabajar quiere progresar sí ayudan eso es lo que veo y a lo mejor uh, en mis principios cuando estaba sí, uh, al inicio de que, que estaba yo en Londres eh, fijamente, no de turista de turista pues no tenía ni, ni la menor idea que me iba a, a regresar a Londres a, a vivir a lo mejor no no pensaba nada sobre Tijuana pero después, sí ¿por qué? porque al momento que yo digo, soy de Tijuana o sea, si yo digo soy de México, la gente piensa, ah, es de México, del DF ah ok, pero cuando específico que soy del norte, soy de Tijuana, de la frontera con San Diego, la idea que la gente tiene sobre nuestra ciudad es siempre negativa. Solamente que una persona haya ido a Tijuana o a San Diego y co o conozca a alguien de ahí, no va a tener esa percepción. Pero el 99% es una percepción negativa. Entonces, poco a poco, antes como que me cohibía, <risa> Lógicamente, siendo como soy, ¿no? Pero decía, ok, pero ahora, bueno, ya ahora y hace varios años, o más, bastantes años, eh, defiendo mi ciudad, ¿sabes? Porque lo primero que hablan va a ser, ah, de Tijuana, oh, donde hay, este, no sé, narcos, prostitución, así. le digo, oigan, siempre defiendo ahora, les digo, ¿saben qué? En todas partes existe todo. Claro. En todas partes, que son diferentes niveles que se ven de diferente espejo o de diferente lupa, es otra cosa, pero en todas partes, en todo. Y poco a poco también aprendí a valorar mi ciudad, porque si no hubiera crecido ahí y si no hubiera crecido con los padres y con los abuelos que tuve, no, no creo que eh, fuera como soy, ¿no? Entonces, este, al final de cuentas... También el yo vivir, que el Thanksgiving de Estados Unidos, que el Halloween de Estados Unidos, que Santa Claus de Estados Unidos, con los Reyes Magos de México, que bueno, de, también de España, y con el día de la muerte también, todo eso, ¿no? Y poco a poco eh, aprendí a sentirme orgullosa de, de mis raíces, ¿no? De, de ser mexicana, de ser tijuana, y siempre digo, si no has sido a Tijuana, no vas a poder dar un punto de vista Porque lo que tú ves en la tele O en el periódico O en el internet No es Tijuana no es Cuando este tú hijo. vayas Y estás con alguien de ahí Mucho mejor Entonces ya la gente empieza a ver Ah, ok, sí Ya cambian, parecer O cuando les platico de La ensalada César O cuando les he platicado de La película que se grabó eh, Allá para Rosarito Cuando estaban los estudios Fox La gente ve Ah, eso existe Sí, ahí se hizo esta película Y esta y el otro Entonces cuando ya les enseñas un poco más de historia, de cultura, de la diversidad de gente y de la diversidad de comida también que ahora hay en, este, en nuestra bella Tijuana, la gente cambia. Pero si no, se va por, por lo que poco mucho que ha visto en, en, el, en las noticias, ¿no? Sí. Este, pero sí, para mí Tijuana eh, es este. Es, es la puerta de, de oportunidades para que el que, quiera, el que quiera crecer y el que quiera aprender, de, en este caso el idioma inglés también, ¿no? Que te presta mucho.
0: Sí, ¿no? De definitivamente, definitivamente. Oye, Abril, para ir cerrando más o menos este este episodio, ¿qué, ¿qué te ha motivado, Abril, a seguir viajando? Me imagino que ya has de tener un, unos dos, tres lugares más que vas a querer conocer en el, en el, en el futuro no muy lejano. Eh, ¿Qué te motiva a seguir conociendo culturas, a seguir, pues hasta cierto punto abriendo esa esa puerta?
1: ¿Qué me motiva? Fíjate que hay lugares que me motiva. <risa> me río porque de chica, ¿no? Cuando vas a la escuela y ves el libro de historia, de geografía. Y, y, y vi Atenas. Nunca me imaginé que iba a ir a Atenas, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando estaba ahí en Atenas, dije, wow. Así como que pellizcame para. Aquí, claro. Porque estoy aquí. Lo mismo cuando fui a Taj Mahal, también. Nunca me imaginé que yo iba a salir de mi casa, o sea salía a campamentos ahí <risa> o a algún torneo a Estados Unidos o a lo mejor a, a un campamento en la República Mexicana no pero no me veía nunca me vi fuera de porque no tenía tampoco alguna amistad que tuviera o que tuviera la misma mentalidad que yo claro. o las mismas oportunidades o a lo mejor no tenían el apoyo de los papás etcétera entonces también eso como que no me atrevía en algún momento a salir por, por mí sola, ¿no? O yo sola. Eh, sin embargo, la, la curiosidad es lo que, me, lo que me, me, me atrae de ver otros lugares diferentes, que en algún momento, cuando ya viajas por por ejemplo, por algunos lugares de Europa se parece la arquitectura, ya dices, bueno, ya no voy a ir porque ya se parece a la de O sea, como no están cortadas por la misma tijera, ¿no? Como se dice. Pero como es India, como es Tailandia, como es China, todos son diferentes a lo que he visto. Entonces, esa es la curiosidad de ver otros lugares, otra gente. Y y otras culturas, aunque ahora no sé si por lo que estamos viviendo también eso cambia, la manera de viajar, el motivo, este, la preocupación, etcétera, pero definitivamente sí, sí tengo varios lugares que deseo viajar eh, simplemente porque son muy diferentes a lo que he conocido hasta, hasta este momento y porque a lo mejor también he conocido a alguna persona de ese país y me interesa también eh, ver de dónde es la persona y cómo creció. Eh, y es eso, es eso. Y siempre me, me quedo conmigo. Fíjate que ya no compro souvenirs o nada de eso. Si bien me va, me compraré un magnético y para mi colección. Pero en ti mis experiencias creo que por los últimos 6-7 años al lugar que voy es probar comida, es alguna actividad y bueno si me compro una o dos este algo de ropa pero para yo recordar que es de ese lugar no no tiene que ser una marca en específico no tiene que ser algo local entonces digo un día si un suéter digo este suéter lo compré en Atenas o donde sea pero es traerme algo de esa gente pero en sí es, es simplemente eso es, es la curiosidad de ver cómo otra gente vive eh, qué hace y, y probar también su cocina porque la cocina es tan diferente en los lugares eh, pues reales que fuera o sea la comida china que tú conoces y que yo conocí en Mexicani o en Tijuana o en San Diego totalmente diferente ¿no? entonces es eso ¿no? y la comida hindú también totalmente eh, diferente el... nunca se me olvida al principio cuando vi la primera amistad que comía con las manos y yo decía, ay pero es que yo a mí me educaron comiendo con el cuchillo y la ¿sabes? y el, y el, y el tenedor o la cuchara pero volvamos a lo mismo las culturas, ahora yo voy a India y como con las manos porque ya sé ¿sabes? Si ya me acostumbré o si voy a un lugar este... Y que se, se, se acostumbra a comer con la mano, pues también. Entonces es eso, es la
0: publicidad. Pues qué, qué, qué divertido y qué, qué bonita este anécdota de ya no comprar casi souvenirs, ¿no? Yo también en ese aspecto ya cuando salgo a alguna parte ya no también me traigo mis souvenirs, creo que ahí coincidimos mucho en eso de, de vivir experiencias, ¿no? Sí.
1: Sí, sí, prefiero, fíjate que fui hace, no sé, hace dos años, creo que fui a Raba, que es en Morocco, y ahí fui y viví por primera vez lo que es el Hammam, eh, que es un área, pues, de masaje pero también es en un área de vapor y te baña, o sea, una mujer, te baña toda, así completa, este, y te ponen mascarillas en todo el cuerpo, Etcétera, etcétera. Entonces fue una experiencia fenomenal, aparte un facial. Entonces prefiero vivir lo que se hace en ese lugar donde estoy, es, eh, o como te digo, ir a comer, o alguna atracción turística, o algún tour, que, que comprarme algo más. Porque al final de cuentas pues, eh, eh, he aprendido. Eh, que, no, que nada nada te llevas no cuando sí. ya, ya, dices, ya, acordé, ya dices adiós este, ya nada te llevas entonces aunque sea me llevo conmigo o empezar de ese lugar para acá lo que viví y ya con eso me quedo y disfruto y me encanta me encanta la comida disfruto de la comida aunque sea vegetariana pero siempre hay una opción en algún lugar este, en Tailandia hay muchísimas opciones de comida vegetariana y burritas eh, entonces eso, si de ahora en adelante lo único que hago es comer, disfrutar eh, un lugar que me encanta el caminar es en París por ejemplo hay si camino, y camino y si hay un café pues ahí me siento un café y me comeré este, un pastelito, un café, algo simplemente el vivir el momento también eso ha cambiado con el paso del tiempo, antes iba y llevaba un itinerario ¿no? Tengo que ir aquí, tengo que ir acá, de cada lugar, ahora no. Ahora voy y obviamente veo la, si hay algún punto eh, en esencial que tenga que ir a conocer, etc. Pero si no, simplemente salgo y a caminar por las calles y a probar lo que vendan en la calle. Este, en algún momento sí me he enfermado obviamente por andar comiendo tanto en la calle <risa> o digo, este, sí, sigo en pie hasta ahorita eh, entonces es eso, es, el, es ya no ir tanto de turista pero sino casi casi vivir como alguien local eh, es lo que he cambiado con el paso del tiempo
0: perfecto, perfecto, pues sí, sí esos detalles son, son muy muy importantes Abril, pues vámonos despidiendo. Abril, me da muchísima, muchísimo gusto que, que hayas este compartido tus experiencias. A mí me platica seguido, yo veo tus fotos y digo, mira ya dónde anda, mira dónde va hoy. Esa, ahorita claro, obviamente por ciertas razones, este, no has viajado, pero aún así te acabas de mudar de, de país. Ya nos platicaste de los países que, que, que recorriste para llegar a tu nuevo destino y este y pues nada más me queda agradecerte.
1: No, a ti, a ti, yo te agradezco a ti Francisco por, por la invitación nos tomó tiempo pero digo uh, ya tuvimos la oportunidad y que bueno muchas gracias por tenerme en tu, en tu programa y en todo lo mejor
0: para ti muchísimas gracias a descansar sí. <ríe> Muchísimas gracias por escuchar un episodio más de Tijuana Experience de Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y ahora también en nuestro canal de YouTube, Tijuana Experience de Podcast.